0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, læser videre i bror Andreas' bog, Guds Smuler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sheryl. Andreas har fået et kald til at drive mission bag jerntæppet. dele bibler og traktater ud og... Øh Bruder Andreas får efterhånden en støttekreds af forbidere og giver. Disse menneskers gavmildhed og forbøn bliver starten på den organisation, vi i dag kender som Åbne Døre. En organisation, der støtter og hjælper kristne, der lider og forfølges på grund af deres tro. Sidste gang hørte vi om, hvordan Andreas prøvede både at at indsamle penge til at kunne rejse ind bag jernetæppet, og samtidig søge om visum til at komme ind i Jugoslavien. Det lykkes langt om længe, og han har så et fra familien Vestras, som har sagt til sig selv, at det øjeblik Andreas fik visum til at rejse ind i Jugoslavien, så vil de forære ham en dejlig blå, Folkevogn. Det var svært for Andreas at tage imod, men de sagde, at det er en ordre fra Gud. Og samtidig så erkender Andreas, at når han er hjemme i Hvitte, så er det mere og mere ensomt for ham at bo på det egentlig velindrettede værelse, som hans søster og svoger har indrettet til ham. Men han savner simpelthen en hustru. Så det bliver et nyt bedeemne for ham, at Gud vil give ham en hustru, ind i de svære vilkår, det vil blive for hende. Og vi hører også om, at Andreas' far dør. Ja, så vil jeg starte oplæsningen, hvor han er kommet til Jugoslavien. <tryk> Mit første opholdssted var Zagreb. Jeg havde fået opgivet navnet på en kristen leder der, som jeg vil kalde Shamil Navnet havde jeg fået af det hollandske bibelselskab, hvor han stod på en liste over personer, som af og til bestilte bibler der. Men de havde ikke hørt fra ham, siden Tito i 1945 blev første minister. Jeg turde næppe håbe, at han stadig havde samme adresse. Men da der ikke var noget valg, havde jeg skrevet et brev med valgte ord og fortalt, at i slutningen af marts kom der måske en hollænder på besøg i hans land og nu kørte jeg ind i Zagreb for at søge efter hans adresse. For at understrege, hvor underlig den første kristne kontakt i Jugoslavien var, må jeg fortælle, hvad der skete med mit brev, selvom jeg selvfølgelig først fik hele historien at høre senere. Det var ganske rigtigt blevet afleveret på adressen, men Jamil var for længst flyttet derfra. Den nye beboer vidste ikke, hvor han boede og returnerede, til postkontoret. Der blev det liggende i to uger, mens de ledte efter Chamils nye adresse. Netop samme dag som jeg kom til Jugoslavien, blev det afleveret til hans nye adresse. Chamil læste det og undrede sig: Hvem var denne mystiske hollænder? Var det tilrådeligt at forsøge at kontakte ham? Chamil havde en ubestemt følelse af, at han i alt fald Burde gøre noget? Og dermed tog han sporvognen hen til sin gamle lejlighed. Men hvad så? Jamil stod på fortorvet og spekulerede over, hvad han nu skulle gøre. Var hollænderen allerede kommet? Og havde han gået rundt og spurgt efter en bestemt Jamil? Vågede han gå til den nye lejre med denne mistænkelige historie om, at en dag kunne en ukendt hollænder komme og spørge efter ham, hvad skulle han gøre? Og det var i dette øjeblik, jeg kørte hen til fortorvet og stansede bilen. Jeg stod ud ikke mere end to skridt fra chamil, der på grund af bilens nummerplade med det samme forstod, hvem jeg var. Han greb min hånd, og vi fortalte hinanden, hvad vi havde oplevet. Shamil var jublende lykkelig over at have en kristen fra et andet land hos sig. Han gentog det, jeg først havde hørt i Polen, at selve det, at jeg var der, betød alt. De følte sig så isolerede, så alene. Selvfølgelig ville han hjælpe med at etablere kontakter til de troende i hans land. Han vidste lige, hvem jeg skulle have med til at oversætte for mig. Så et par dage senere, i selskab med en ung ingeniørstuderende ved navn Nikola, som min vejviser og tolk, tog jeg afsted i min blå folkevogn for at bringe hilsener til det jugoslaviske folk. På denne, min første biltur bag jerntæppet opdagede jeg, at jeg havde en energi, jeg aldrig havde drømt om. Mit visum udløb 50 dage efter. I syv uger prædikede jeg, underviste og opmundrede og fordelte traktater. Jeg holdt mere end 80 møder på de 50 dage. Helt op til seks gange på en søndag. Jeg prædikede i store kirker. I landsbyer og i byer og på ensomt beliggende gårde. Jeg talte offentligt i nord, men skjult, men skjult i den sydlige del, hvor den kommunistiske indflydelse var stærkest. Undskyld, der var lige lidt tekniske problemer. Ved første øjeblik så det ikke ud til, at kirken i Jugoslavien var under nogen særlig forfølgelse. Jeg måtte ganske vist melde mig til politiet, før jeg skulle til et nyt distrikt, men jeg kunne besøge de en endda i hjemmene. Kirkerne arbejdede frit. Efter et stykke tid forlod jeg påskuddet med at bringe hilsner og begyndte ganske enkelt at prædike. Ingen protesterede. Bortset fra visse områder, for det meste langs grænsen, kunne jeg rejse frit i landet, uden at nogen fra regeringen overvågede alt, hvad jeg foretog mig. Dette var en virkelig frihed, meget større, end jeg havde ventet. Men efterhånden, som jeg lærte Jugoslavien bedre at kende, blev jeg opmærksom på den langsomme nedbrydningsproces, regeringen udsatte de kristne for. Anstrengelserne forekom at være koncentreret om børnene. Lad bare de gamle være, men få de unge til at holde sig væk fra kirken. En af de første kirker, Nikola og jeg besøgte, var en romersk, katolsk kirke i en lille landsby, ikke langt fra Zagreb. Jeg lagde mærke til, at der ikke var en eneste under 20 år i hele forsamlingen, og jeg spurgte Nikola om det. Som svar præsenterede han mig for en bondekone, som havde en 10 år gammel søn. Fortæl, bruder Andreas, hvorfor Josef ikke er her, sagde Nikola. Hvorfor Josef ikke er med mig, spurgte hun. Stemmen var bitter, fordi jeg er en bondekone uden uddannelse. Læreren fortæller min søn, at der ikke findes nogen Gud. Regeringen fortæller ham, at der ikke findes nogen Gud. De siger til Josef, din mor siger måske noget andet, men vi ved bedre, ikke sandt. Du må huske på, at din mor ikke har nogen uddannelse. Vi lader hende i fred. Så Josef er altså ikke med mig. Selv får jeg lov til at gå i fred. Nogle få dage senere besøgte vi en kristen familie i en anden by. Der så jeg en lille pige, som legede i sandet uden for huset midt om dagen. Hvorfor er hun ikke i skole? spurgte jeg Nikola. Moren fortalte os grunden. Martha var vant til at bede der derhjemme. Da der blev spisefri kvarter på skolen, havde hun bedt højt, som hun plejede, uden at tænke på, at der var noget forkert i det. Læreren var blevet gal. Hvem har skaffet maden, Gud eller menneskene, gennem deres gode indsats? Det var ondt gjort, Martha. Du fylder de andre børns sind med sludder. Men denne vane var så godt rodfæstet i pigen Martha, at hun næste dag gjorde det samme, og så blev hun bortvist. Det var i Makedonien, vi mødte de første tegn på frygt fra kirkegængernes side. Selvom Makedonien var den fattigste af Jugoslaviens seks stater, var det også den del af landet, hvor partiet stod stærkest. Vi havde planlagt at tale for første gang i denne del af landet kl. 10 om formiddagen. Men da vi kom til kirken, var der ikke et eneste menneske. Det forstår jeg ikke, sagde Nikola og tog bredet frem, som vi havde fået fra præsten. Jeg er sikker på, at det er det rigtige sted. Da klokken var 11, besluttede vi, at det var nyttesløst at vente længere. Vi gik ud til den parkerede bil. Akkurat da vi skulle til at gå ind i den, kom en af beboerne forbi. Han stansede længe nok til at kunne trykke mig varmt i hånden og ønske mig lykke på rejsen, før han gik videre. Jeg skulle netop til at vende mig for at åbne bildøren, da en anden gik forbi, og det samme gentog sig. I tre kvarterer den morgen var det, som om hele landsbyen var ude at spacere, og som om skæbnen ville, at de alle kom forbi den besøgende prædikants bil, så de alle kunne træffe ham og trykke ham i hånden. Selv Nikola blev forundret og vidste ikke, hvordan han skulle forklare det. Få dage senere skulle vi til en aftensgudstjeneste i en anden by i Makedonien. Præsten inviterede os på middag før gudstjenesten. Den skulle være klokken 8. Fem minutter i otte foreslog jeg præsten, at vi skulle gå ind i kirken. Nej, sagde han så, ikke endnu. Kvart over otte sagde jeg det igen. Tror de ikke, folk sidder og venter nu? Nej, det er for tidligt. Igen lagde jeg mærke til, at han så ud, før han svarede. Da klokken var halv ni, gik præsten endelig hen til vinduet, så ud og nikkede. Nu kan vi gå, sagde han. Folk kommer ikke til kirken, før det er mørkt. Ikke fordi vi gør noget ulovligt, men ja, det betaler sig at være forsigtig. Og så fik jeg noget at se, som jeg skulle blive vant til at se i hele Makedonien. I det mørke landskab kom petroliumslygter til syne. Bønderne kom stille over markerne, med hver sin lygtige hånd to og tre sammen, ikke flere. Så kom byfolkene fra de små jordhytter, som lå ved siden af den eneste vej. De holdt lygterne så lavt, at ansigterne var i skygge. Ingen af dem tog sig af, at de blev genkendt. Når de først var kommet ind i kirken, for derinde tog de alle den samme chance. Lygterne blev hængt på kroge langs sidevæggen i rummet, så der var en varm og behagelig glød over mødet. Jeg talte om Nicodemus, der kom sent om natten for at stille spørgsmål til Kristus. Også han sagde, at jeg følte det tilrådeligt at søge Herren i ly af mørket. Det betød ikke noget. Tid og sted vil altid diktere hvordan vi tager vores første skridt hen imod Gud. Mere end 200 mennesker var den aften kommet for at høre udlændingen tale. 85 benyttede anledningen til på ny at bestemme sig for den kristne vej, selvom den nu førte gennem mørket. Det var i en anden landsby i Makedonien. Vi havde vores eneste alvorlige møde med politiet der. Jeg havde fortalt Nikola, at jeg ønskede at besøge kristne i både de store og de små byer. Nusaki var en af de små byer. Bare at komme dertil var noget af en opgave. Vi havde samlet en guide mere op til at navigere os gennem Makedonien. En, som Nikola dårligt nok kendte. En vidunderlig kristne, En vidunderlig kristen, som alle kaldte lille onkel. Onkel plejede. Onkel pegede på to julespor og forsikrede os om, at det var vejen til Nusaki. Sporene blev svagere og alligevel dybere, indtil undervognen skrabede hen over den bløde jord, og til sidst kørte vi tværs over en nypløjet mark. Og det er så din vej, sagde jeg. Hvor meget længere, onkel? Jamen, vi er her, sagde han og pegede på en samling træer lidt væk. Så vi kom ud af bilen og traskede hen over marken, indtil vi kom til den lille samling mudderhytter ved navn Nusaki. Der skulle der være en kirke, men den kunne vi ikke se spor af. Nikola spurte sig for og fik at vide, at der faktisk var en kirke i landsbyen. Men den havde kun ét medlem. Det var enken Anna, der havde ændret sit hjem til en kirke, til ingen kom. Vi gik så hen for at besøge Anna. Hun var forbavset over, at en missionær var kommet til hendes lille landsby. Men jeg burde ikke være forbavset, rettede hun sig selv. Har jeg ikke bedt om hjælp? Anna viste os sin kirke. Det var forbudt at holde gudstjenester i privat hjem, så Anna havde simpelthen lukket et rum af og sat et skilt på det med teksten Bedehus. Da hun satte skiltet op, var der løftet øjenbryn blandt landsbyens få partimedlemmer, men der var ingen, der virkelig protesterede. Når alt kom til alt, var Anna jo helt alene med denne, hendes dumme overtro, og hun skadede jo ingen. Nu var der til gengæld en prædikant her. rygte gik fra hytte til hytte. Praktisk talt. Ingen i landsbyen havde nogensinde set en person, der ikke var fra Makedonien, og de havde da slet ikke set nogen fra et andet land. Hvorvidt det var bevæggrunden, eller det var mere religiøse årsager, ved jeg ikke. Men den aften efter mørkets frembrud, var det som om markerne var levende af Sankt Hansorm, der snodede sig og blinkede på deres vej mod Annas hus. Vi begyndte at lære dem en salme, og derefter fortalte vi dem beretninger fra evangeliet. For Anna forsikrede os om, at den unge generation aldrig havde hørt dem. Vi sang en salme mere. Da der pludselig blev banket hårdt på døren, alle holdt op med at synge. Anna åbnede døren, og der stod der to uniformerede politifolk. De gik frem til fronten af rummet. Længe stod de bare der og så ud over forsamlingen. Så gik de hen til den ene side af rummet for at se ansigterne bedre. Til sidst tog de deres notesbøger og begyndte at skrive navne. Da de var færdige med det, stillede de nogle få spørgsmål, om Nikola og mig, og derefter forlod de huset lige så pludseligt, som de var kommet. Men mødet var ikke det samme efter det. Afskillige landsbybeboere gik hjem med det samme. De der blev sang uden entusiasme. Da det var tid til at kalde folk frem til at modtage Kristus, overraskede det mig, at nogen løftede hånden, og endnu flere fulgte efter. I aften har I hørt, hvad det betyder at følge Kristus, sagde jeg. Er I sikre på, I ønsker at blive hans? Der var stadig nogle få, der insisterede, så der blev født en lille menighed den aften, men den fik aldrig en chance for at vokse. Nikola skrev til mig et år senere, at den var blevet knust af regeringen. Lille onkel blev landsforvist for at hjælpe os. Nu bor han i Kalifornien i USA. Annas bidehus blev lukket. Hvad Nikolaj selv angik, skrev han, at han var blevet indkaldt til retten i Zagreb for at stå til regnskab for sin del af aftenen. Han havde fået en i af dommeren og en bøde, der svarede til 50 dollars, men ikke noget værre end det. Han troede, at det faktum, at han var studerende, havde reddet ham fra en hårdere behandling. Hvorfor regeringen valgte at angribe denne isolerede menighed, mens den ikke rørte andre, har hverken Nikola eller jeg nogensinde forstået. Vejen i Jugoslavien sled ekstra meget på bilen. Kørte vi ikke på voldsomme bjergveje, kæmpede vi os over floder i bunden af dybe dale. Men det, der var værst for den lille bil, var støvet. Det lå som et dække over grusvejene. De kom ind til os, selv gennem lukkede vinduer, og jeg vågede næppe at tænke på, hvad det betød for motoren. Hver morgen i vores stund tog Nikola og jeg også en bønd for bilen med. Gud, vi har hverken tid eller penge til at reparere bilen, så vi beder dig om at holde den i gang. En af de mærkelige oplevelser ved at rejse i Jugoslavien i 1957 var de venskabelige møder, man havde med andre bilister. Biler, især udenlandske, var stadig så sjældne, at når to kørende passerede hinanden, stansede de for at veksle et par ord om vejrforholdene og vejforholdene, benzinstationer og bruger. En dag kørte vi på en støvet bjergvej, da vi på toppen fik øje på en lille lastbil, som kom imod os. Da den kørte op på siden af os, stansede vi også. Hallo, sagde chaufføren. Jeg tror, jeg ved, hvem de er. De er den hollandske missionær, som skal tale i tema i aften. Det passer. Og det er mirakelbilen. Ja, jeg mener den bil, som de beder for hver dag. Jeg måtte lide. Jeg havde nævnt bønden for bilen et sted, og det var tydeligvis rygtets videre. Ja, indrømmede jeg. Dette er bilen. Har de noget imod, at jeg ser på den? Jeg er mekaniker. Det ville jeg være glad for. Jeg havde fyldt benzin på, når det var nødvendigt, men andet var der ikke blevet gjort, siden jeg passerede grænsen. Mekanikeren åbnede motorhjelmen. Længe stod han og stirrede. Bruder Andreas, sagde han endelig, jeg er lige blevet troende. Det er teknisk umuligt for denne motor at fungere. Se selv, luftfiltret, karburatoren, bremserne. Nej, nej, den bil kan ikke køre. Og dog har den kørt i hundredvis af mil. Mekanikeren rystede på hovedet. Broder, sagde han, tillader de, at jeg renser motoren for dem og skifter olie. Jeg er ked af at se, at de misbruger et mirakel. Tak nemlig, fulgte vi manden til landsbyen, hvor han boede, kun nogle få kilometer fra Tema. Vi kørte efter ham ind på en lille gårdsplads fyldt med griser og gæs. Mens vi talte den aften, skilte han motoren ad, rensede den stykke for stykke, skiftede olie og smurte den, og da vi næste dag var klar til at drage videre, præsenterede han os for en ny bil, Gud havde hørt vores bøn. Vi kørte ind i Beograd den 1. maj 1957, kommunismens højhelige dag. Der kunne ikke opdrives en ledig seng eller en tom stol i hele byen. Hvis ikke præsten i den kirke, hvor vi talte, havde inviteret os hjem til sig, havde Nikolaj og jeg måtte sove i bilen den nat. Og det var i denne kirke, vi havde den oplevelse, der har sat sit præg på mig siden. Nikolaj og jeg stod på platformen og så ud over den fyldte sal. Den var så fyldt, at vi ikke engang havde plads til flonelografen, som jeg brugte til at illustrere det, jeg fortalte fra Bibelen. Midt under gudstjenesten hørte vi nogle hamre, og vi så, at de havde taget en dør af hængslerne, sådan at de, der havde taget plads i sakristiet, også kunne høre. Dette var ikke den alvorlige landbefolkning, som jeg var blevet så glad for, men en intellektuelt ret velklædt forsamling. Efter talen indbød Nikola og jeg dem til at komme til Kristus. Vi bad alle, som vil give sit liv til Gud, eller som ville forny en tidligere omvendelse, om at række hånden i vejret. Hver eneste hånd blev rakt i vejret. De havde altså ikke forstået det. Jeg forklarede igen, hvilket alvorligt skridt det var. Jeg gjorde omstændighederne, ved at være en kristen, under en hadefuld regering smerteligt klar. Og så indbød jeg for anden gang og bad nu folk om at rejse sig. Hele forsamlingen stod op igen. Jeg blev forskrækket. Jeg havde aldrig set sådan en villighed. Henført af deres iver kastede jeg mig nu ud i en entusiastisk beskrivelse af den daglige disciplin med bønd og bibellæsning, som gør nye gudsbørn til modne soldater i hans rækker. Jeg var i færd med at fremlægge den bibelstudieplan, vi havde lært ved missionsskolen, da jeg mærkede en forandring i salen. For første gang mødte den forsamling ikke mit blik, de så på deres hænder på bænkene alle steder, undtagen på mig. Uforstående vendte jeg mod præsten. Han virkede også lidt underlig, da han gennem Nikola fortalte mig, bønder, ja det kan vi bede hver dag, det er godt, det de sagde om den sag, men bibellæsning. Bruder Andreas, de fleste af dem, har ingen bibel. Jeg stirrede vantro på ham. Jeg havde vendet mig til dette i landdistrikterne, men her i det oplyste kosmos. Politiske biogra biograd. Jeg vendte mig mod forsamlingen. Hvor mange af jer har en bibel? Spurgte jeg. I hele salen blev kun syv hænder ragt i vejret. Blandt dem præstens. Jeg var lamslået. For længst havde jeg givet dem fra mig, som jeg havde haft med. Hvad skulle jeg nu give disse, som var så ivrige efter at lære og trængte så meget til hjælp? på den vanskelige vej, de havde valgt. Den, der gik modsat, den de mange millioner gik på. Sammen med præsten udarbejdede vi et system til bibelstudie, en plan med gruppearbejde, med gruppearbejde kombineret med individuel læsning, et vist antal timer hver dag for hvert medlem. Men samme aften voksede en beslutning frem i mig, en beslutning, som er blevet tydeligere for hvert år, der er gået. Den aften lovede jeg Gud, at så ofte jeg kunne få en bibel i hånden, skulle jeg bringe den til Guds børn bag dette tæppe, som menneskene selv havde bygget. Hvordan jeg skulle få biblerne købt, og hvordan jeg skulle få dem hertil, vidste jeg ikke. Jeg vidste kun, at jeg ville tage dem med her til Jugoslavien, og til Tjekkoslovakiet, og til alle andre lande, hvor Gud åbnede vej længe nok til, at jeg kunne slippe igen. Nyt afsnit, den tredje bønd. Mens jeg kørte gennem Vesteuropa på vej tilbage til Holland, prøvede jeg på at evaluere den tur, jeg netop var færdig med. Jeg havde været væk i mere end syv uger. Jeg havde rejst næsten ti km, kilometer, holdt næsten 100 møder, fået en mængde kontakter, for fremtidigt arbejde. Allervigtigst var de flere hundrede omvendelser, jeg havde været vidne til. Nye kristne mænd, kvinder og børn, som faktisk levede i Guds rige, samtidig med at de levede under en regering, som sagde, at der ikke fandtes nogen Gud. Hvordan ville livet nu blive for dem? Det var svært at forlade disse venner, der skulle møde belastninger og ofre, som jeg kun kunne gisne om. Hvad angår beslutningen om at skaffe dem bibler, forekom det nu en hel del vanskeligere, end det havde gjort den aften i Beograd, hvor jeg var blevet overbevist. I 1957 fandtes der, fandt der ikke en eneste kommunistisk grænse, hvor man kunne indføre bøger, for ikke at tale om religiøse bøger. Hvordan skulle jeg få dem ind? Og når jeg først var kommet indenfor, hvordan skulle jeg så få dem delt ud, uden at bringe dem, der hjalp mig i fare? Hvilket land trængte mest til dem? Hvilket skulle jeg besøge først? Alle disse spørgsmål for frem og tilbage i hovedet, mens jeg rullede gennem Europa stadig nærmere mit hjem. Nej, rettede jeg mig selv, ikke hjem, godt nok til Vitte, men jeg erkendte pludselig, at Vitte ikke længere var hjem for mig. Det var derfor, jeg havde kørt så langsomt, stanset så ofte, for at se på kortet og tale om afgrøden, med hver bonde, jeg mødte, pludselig indså jeg, at jeg hele tiden, siden jeg drog fra Jugoslavien, havde trukket tiden ud for det uundgåelige øjeblik, hvor jeg igen skulle være alene på mit lille ungkale værelse. Efter fars død var jeg flyttet ud af huset og ind i hans lille værelse over redskabsskuret. Det havde forekommet mig ideelt. Værelset havde egen indgang, sådan at jeg kunne gå og komme, uden at forstyrre andre i huset. Men resultatet af flytningen havde været, at jeg var blevet endnu mere ensom end før. Desuden vidste jeg, at denne ensomhed nu ville forfølge mig hele livet. Da jeg stansede for at hvile i Tyskland, tog jeg min bibel ud og så på den spæreste blad. Der havde jeg skrevet Guds hårde svar på en bønd, jeg havde bedt. Mens jeg drak kaffen, sad jeg og tænkte tilbage på den nat i, i Jugoslavien, da jeg havde bedt den bøn. Jeg havde også da følt mig ensom. Gud, havde jeg sagt. Om et år bliver jeg 30. Du skabte en medhjælper for manden, men jeg har ikke fundet nogen. Gud, nu beder jeg dig om noget. Jeg beder dig i aften om en hustru. Jeg havde skrevet tid og sted ned for denne specielle bøn. 12. april 1997 i Nusaki. Bad om en kone. Ved siden af havde jeg gjort plads til svaret. Og fem dage senere var svaret kommet. I min stille stund vidste jeg, pludselig med uhyggelig sikkerhed, at Esajas 54.1 var Guds svar til mig. Jeg bladede spændt gennem det gamle testamente og læste. den forlattes børn er flere end hustruens børn. Igen og igen læste jeg ordene, forsøgte at anvende dem på mig selv og prøvede at glæde mig i Guds vilje. Jeg kunne nok føle mig ensom og forladt, men han ville give mig i gåseøjne flere børn, åndelige børn, end jeg nogensinde kunne få som kødelig far. Jeg havde skrevet svaret ved siden af bønden. Men som jeg nu sad og drak kaffe ved siden af at bede med forårsblomster, vidste jeg, at åndelige børn ikke var alt, hvad jeg havde i tankerne. Jeg ønskede virkelig levende, støjende og legende børn, med spørgende ansigter og træsko, der skulle repareres efter slagsmål. Frem for alt ønskede jeg mig en kone, en levende og kærlig kvinde, som kunne gøre mit liv helt i stedet for denne sammenflætning af steder og mennesker, som ikke havde hjemme nogen steder frem for en hjemrejse til ingen. Og her slutter vi for i dag og skal høre mere om alle hans overvejelser omkring en eventuelt kommende hustru. Så tak for i dag og på genhør.